0: 木有话说，我是贾木。生活中啊，咱们学过太多的讲话技巧，比如说要学会赞美，要学会夸别人，要会说漂亮的话。但从没人教过我们，教过我们什么呢？怎么说丑话？能把丑话说好，其实啊，是一个人高级的情商。丑话不丑，他很负责。我们常听到的一句俗语是：“有言在先，丑话说在前头，先小人后君子。”那丑话是什么话呢？丑话是对于未来可能会发生的事情。做一种预判，做好最坏的打算，界定出各自的责任和义务，防患于未然。比如吸烟有害健康，沉迷游戏伤身。也常听到“一经售出，概不退换”，如违约需双倍赔还。这丑话虽然不中听，不好讲出口。但他是透明、理性的。他虽然看似没有人情，甚至还会伤害别人，但他是尊重现实、有契约精神。他不是甜言蜜语，他是逆耳忠言。一个敢于说丑话的人，说明他有契约精神，是个负责任。靠谱、爽快的人，咱们中国是人情社会，不像西方是契约社会。尤其是婚姻这样现实的社会体制，不能只谈人情，也要讲法理。协议公证财产是界定和相关抚养问题，这一点也不冷酷，这是对婚姻的负责。因为不是所有的爱情。都经得起柴米油盐和容易异化的人心。一纸契约，白纸黑字，一句丑话，良言逆耳，这是两个成年人的自觉和对婚姻的负责。李诞说过：“两个成年人要把最坏的事情都说好，将婚姻这个壳。”做的足够坚固，坚固到什么程度呢？就算婚姻没了，他还能保护我们。将丑话说到位，对人生负责到底。不说丑话呢，就会有丑事。丑话不说在前头，往往后头。跟着的就是丑事，有些不幸往往就是因为没有把丑话说在前头。比如合作做生意，却没说好股权分配，最后人财两空。朋友越是亲密，丑话说出来就越难堪，所以我们不好意思说，或者不愿意说，宁愿沉默，宁愿自己承受委屈和痛苦。最后呢？留给你的是一堆烂摊子和已经撕裂的友情。前两年，网上流传过这样一篇报文，就是写了两个朋友合伙开公司后，最后不欢而散的故事。主人公与朋友一起合伙开了一家公司，他是二号创始人，负责技术。拿着几千块的工资，常常写代码到深夜。因为是朋友，所以最初并没有签订合伙人协议，没商讨股权的分配，甚至也没给自己开太高的工资。他相信，都是一块创业的好哥们儿，不会亏待自己。后来，他们新注册的一个公司准备上市，眼见着发家的机会来了。他去找朋友谈判落实股权的时候，谈判失败了，因为新公司是他这位朋友独资的，老公司业务转移到了新公司，由于他之前从未签署过任何合伙人的协议，和新公司只有雇佣合同，也就是说，要么走人，要么留下来继续拿着死工资，创业的情分。就此撕破脸皮，随着撕裂的，还有七年的青春和金钱。提起那老三，两口子卖大烟，一辈子中国式的人情，有种黏黏糊糊的感觉，这造成多少亲兄弟反目，多少好朋友陌路。越是真朋友，就越能理解你的丑话。越是好的合作伙伴，也越愿意接受你的丑话；越是情商高的人，也越会说丑话。天下熙熙攘攘，皆为利来，皆为利往。磕头拜把子不如白纸黑字，满口的仁义道德不如先说好出了事谁负责。这样的丑话。能给自己避免人生许多难以预料的麻烦，能把丑话说得漂亮的人，都有着很高的情商。说到位的丑话，往往刻骨铭心，不会模糊不清，像山一样不可动摇。就如中国古代行军打仗，都会立军令状。成吉思汗的蒙古铁骑，踏遍了亚欧大陆，靠的正是这军令如山。有次打仗之前，成吉思汗立下军令：缴获的不归功者，因私者处死。敌军败退时，路上有许多碎银，有些人就揣进了自己的私囊。当成吉思汗知道带头的是他的亲属时，他拔剑说：“不是我愿意自残骨肉，而是君纪容不得你。说丑话不能暧昧不清，如同做人一般，要明明白白，不可动摇。有的丑话也可以含蓄一点，说得好听一点。”朋友向你借钱时，不好太直接，让他直接还钱，但可以把丑话包裹成有感情的话。有这么一则故事：朋友向主人公借钱，但主人公丑话说在前头。不过他这个丑话说的有点漂亮。他说：“你听过这样一个故事吗？”有人想和他的朋友绝交，那就借钱给这个朋友。朋友听他这么说呢，就回到，你是怕我借钱不还呢？最后朋友闹翻了脸吗？”主人公说：“不是，我不是这个意思。我是啊，怕为此而失去你这个好朋友啊。”借钱的朋友就说了：“你不必担心，三个月我的贷款下来，保证先还给你，立字为据。”结果不到两个月，朋友就把钱还给了他。他很惊讶：“你这么着急干什么？”他的朋友笑着说：“我也怕失去你这位朋友啊。”他先用珍惜朋友由头引入，让丑话变得温柔起来，没让朋友难堪，又能提醒朋友及时还钱。把丑话温柔的说，比漂亮话还有效果。一个人说话的样子，就是他与别人交往时的模样。丑话说在前头。并不是说冰冷无情，也不是全无人情，而是学会把丑话说好，让人听起来如沐春风；细听，棱角分明。不冷酷，有原则，不卑不亢，让别人舒服，就是说丑话最好的模样，也是一个人的。高级情商。提起那宋老三，两口子大木有话说，我是贾母，咱们下回接着聊。那小牛蕊年长到一时。叫大连。